0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 19 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco garcias Que se publica en el periódico Excelsior Marco Cortés frente a sus críticos. Marco Cortés vive los momentos más difíciles desde que asumió por primera vez la presidencia del PAN en noviembre de 2018. Ha recibido fuertes críticas de panistas históricos, Ernesto Rufo, ex dirigente nacional del PAN, Damián Cepeda, o gobernadores, Martín Orozco. Siempre han sido las mismas voces, pero hay una nueva generación que hoy gobierna. Y está con el proyecto del PAN, Minimiza. En esa nueva generación menciona, entre otros, a Tere Jiménez, Maru Campos, Mauricio Vila, Diego Sinoe, Alejandra Gutiérrez, Renan Barrera, Santiago Tahuada y Mauricio Tabe. El jefe nacional del Azul no se engancha con las críticas. Sabe que su reto es reunir al panismo a apuntalarlo. No me ayuda a polemizar. Lo importante es que nos unamos para enfrentar los retos subraya. En charla, celebrada en sus oficinas del CEN, evita responder a la mayoría de sus detractores. Los invita, eso sí, a jalar antes que criticar. Hace una excepción con Damián Cepeda. El Senado dice que Marco es muy chiquito para la tarea que desempeña. El jefe nacional tiene una explicación a ese rechazo del legislador. Tal vez se da cuenta que sus aspiraciones no son atendidas, señala. Habla también de la alianza Va por México. Dice que antes de 2024, PRI, PAN y PRD deben estar unidos en lo legislativo. Primero es defender a México y después la decisión del candidato presidencial, recalca. La charla nos dejó claro que no va a ser fácil que Acción Nacional acepte postular en 2024 a un candidato externo. Ni del PRI ni del PRD, mucho menos a un ex moreno. Aclara que no está cerrado a un abanderado o a un aspirante de la sociedad civil. Presume que su partido tiene buenas cartas para competir en el 2024. Ricardo Anaya, Vila, Maru, Krill, Sinoé cabeza de vaca y Romero Hicks. Otro aspecto de la alianza va por México, conformada por el PAN-PRI-PRD, es que afirma que su principal logro fue evitar que Morena y sus incondicionales en San Lázaro lograron una mayoría calificada. El INE estaría ya sin los consejeros actuales y la reforma eléctrica si hubiese aprobado en el Congreso. Eso demuestra que si sí hay un bloque, sólido asegura. Aprovecha para abundar sobre la reforma eléctrica. Dice que la Alianza busca cómo mejorar el tema energético para que la gente pague menos por la luz. ¿Cómo? Hay que ampliar la oferta de energías limpias, que haya competencia, apertura y certeza jurídica. Lo que no va a pasar es esa reforma regresiva que envió el Ejecutivo. Afirma. Le recordamos que Rubén Moreira, coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, ha mostrado una actitud ambigua sobre el tema que, y que con los votos del PRI puede pasar. La reforma no está muerta, dijo el coahuilense. ¿Confías en el PRI? Le preguntamos. Es un viajero necesario, respondió sin más. Si la elección del candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República se resolviera, en un casino, apostaría que la ganadora será Claudia Sheinbaum. López Obrador, hombre de ideas fijas, la respalda abiertamente. Ya le levantó el brazo, se la llevó de gira, la apapacha la placea cada que puede y ella se deja querer. ¿Alguien quiere apostar? Por cierto, el presidente ya dio línea. El abanderado o abanderada de Morena será elegido en una encuesta. Sobra decir que es el método más favorable a un dedazo disfrazado. Es opaco y, por lo tanto, fácil de manipular. No hay observadores electorales independientes. Lo sabe López Obrador. Lo saben los aspirantes. Uno de ellos, Ricardo Monreal, ya experimentó el método cuando quiso ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Las encuestas lo pusieron en tercer lugar detrás de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres. Por eso anda en campaña promoviendo elecciones primarias, con la advertencia de que, si no hay piso parejo, habrá un choque interno en Morena. Sobre las declaraciones de López Obrador de que apoyará al candidato o candidata que gane la encuesta, el senador dijo ayer que el presidente tiene su versión. Es muy fuerte pero insistiré en elecciones primarias. Faltan dos años. El partido debe implementar mecanismos innovadores que permitan rescatar la confianza y confirmar que estemos en la función pública los próximos seis años. Puntualizó. En, en privado, privado, por Joaquín López, 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 López Doriga, que se, se publica en el, en el periódico Milenio. Debilitando al INE para 2024. No es un secreto. Al contrario, es pública y reiterada la animadversión del presidente López Obrador por las autoridades electorales desde su denunciado fraude de 2006, que continuó tras la derrota en las presidenciales de 2012 y desdeñó cuando tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anunciaron y oficializaron su arrollador triunfo de julio de 2018. Ya en la presidencia de la república, uno de sus reiterados objetos de deseo y descalificación han sido esos mismos órganos electorales al punto de anunciar que la reforma constitucional del año que viene modificará su funcionamiento e integración. La ofensiva que ha seguido los suyos contra el INE pasa por el caso Félix Salgado Macedonio que en el eco de Mario Delgado aseguró que los exterminarían, tarea en la que están. Su ofensiva la personifica en Lorenzo Córdoba al que ha convertido en su villano favorito en una estrategia de desgastar y desgastar, que escaló con el recorte de 5.700 millones de pesos a su presupuesto 2022. Lo que dicen en el instituto les impide llevar a cabo la consulta de revocación Qué quiere López Obrador. En esa línea han llegado a plantear que el INE regrese a la Secretaría de Gobernación, como la Comisión Federal Electoral en, la, en el pasado priista que presidía su titular en turno, lo que acabó con la reforma electoral de 1996. Pero el presidente quiere un INE desprestigiado, desgastado y sin presupuesto, débil para operar el proceso electoral de 2024, ¿Por si se ofreciera? Retales 1. Pugna A Ricardo Monreal le calentó que en el Pleno de la Corte donde se eliminó la ampliación de mandato al presidente Arturo Saldívar se hubiera mencionado que el Congreso lo aprobó olvidando que el senador del Verde, Raúl Bolaños quien ya dejó el escaño para buscar la candidatura al gobierno de Oaxaca fue vocero de la orden de palacio 2. Caballero murió un hombre extraordinario, el querido Pepe Carral a sus jubilosos y recién celebrados 99 años fue director del Bank of America el único que el presidente López Portillo no expropió en 1982 por su apoyo al general Lázaro Cárdenas y el alma del club de industriales al que consolidó como centro de discusión de ideas. Un caballero tal que cuando caminaba se le escuchaba la armadura. Lo vamos a extrañar. 3. CIDE. En más de la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Bulla, que es Premio Nacional de Ciencias 2017, mandó de director interino del CIDE, que no es bien visto en la 4T, al contrario, a José Antonio Romero Tellache, que lo primero que hizo fue destituir a la doctora Catherine Andrews como secretaria académica y amenazarla penalmente si no dejaba el cargo. Las pequeñeces de algunos hombres de ciencia. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. La cumbre de los símbolos. La primer cumbre de líderes de América del Norte en cinco años estuvo llena de símbolos. En esta pista, los ojos estaban puestos en el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a Washington en medio de expectativas y con cierto morbo por su visión etnocentrista sobre México, la política y la vida. La prensa extranjera había reflejado la víspera, la forma como se aísla del mundo, y al mismo tiempo, cómo le gusta presumir que ideas y acuerdos que toma el mundo en cónclaves internacionales fueron inspirados en lo que él ha puesto en marcha en México. Sin embargo, era un enigma cómo se comportaría ante Joe Biden y Justin Trudeau, aunque al finalizar el día en la capital estadounidense, realmente no decepcionó. Sus discursos públicos e improvisados fueron reiterativos, erráticos e inúcuos López Obrador no supo porque no quiso o no le persuadieron de otra cosa a aprovechar el viaje a Washington pudo haber viajado el martes por la noche a la capital estadounidense tras inaugurar el tianguis turístico en Mérida pero como no utiliza aviones oficiales perdió todo el día porque tuvo que salir de Cancún que no tiene vuelos directos no se sabe cómo se fue ni por dónde llegó. Pero mientras volaba, el primer ministro canadiense estuvo en el Capitolio sensibilizando a legisladores sobre el impacto negativo que tendrían algunas medidas proteccionistas que está impulsando Biden. Trudeau fue con quien primero habló López Obrador en un encuentro bilateral, que comenzó con un discurso de bienvenida en el Centro Cultural de México en Washington, que no habló del presente sino del pasado, que no se refirió a los problemas que enfrentan ambos frente a Estados Unidos y a alinearse, aunque fuera retóricamente contra las acciones emprendidas por Biden que afectan la integración de Norteamérica. Trudeau no perdió el tiempo y expresó, expresó desde temprano sus objeciones a los créditos fiscales para consumidores y sindicatos propuestos por Biden para estimular la producción de autos eléctricos. López Obrador mostró los murales del Centro Cultural y habló de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Sobre temas contenciosos de importancia para las dos naciones, ni una palabra. La forma de actuar de Trudeau en Washington llevó a que Biden elogiara la relación bilateral con Canadá y buscara públicamente limar cualquier aspereza. Cuando se reunió con López Obrador, mientras el presidente mexicano volvía a hablar de Juárez, de Cárdenas y a hablar históricamente de Abraham Lincoln y Franklin, Franklin Delano Roosevelt, sin dar espacio para la traducción, Biden se levantaba los calcetines y escribía algunas notas ajenas. Las dos fotografías más importantes de ese momento en la oficina oval fueron donde López Obrador se veía achicado en una silla du dura, con las manos cruzadas, y donde Biden lo tomaba un momento de la rodilla. La más reveladora del encuentro con los canadienses es donde aparecen en la mesa, a la izquierda del presidente, el embajador de México en Ottawa, Juan José Gómez Camacho. Porque durante días informó a la prensa de Canadá lo que pareció ser lo único o lo más importante que acordaron los dos a nivel bilateral compartir experiencias sobre cómo reivindicar y restaurar la relación con los pueblos originarios para la prensa canadiense el encuentro de Trudeau con López Obrador fue intrascendente salvo en aquellos momentos donde los dos países resultaban afectados por las políticas de Biden sobre las que López Obrador guardó silencio en otros temas habló aunque cometió errores. Uno fue señalar a Biden como el presidente estadounidense que más ha hecho por los migrantes en apoyo a su iniciativa de ley, que aún no se aprueba para regularizar 11 millones de inmigrantes, 5 millones de ellos mexicanos. No sabe que el presidente Ronald Reagan sí logró que el Congreso aprobara la, la llamada ley Simpson Mazzoli en 1986, que buscaba dar amnistía a 5 millones de inmigrantes, aunque al final solo resultaron elegibles unos 3 millones. Estados Unidos, Canadá y México mostraron ser asimétricos en todo, en imposiciones, como fue la Agenda de la Cumbre hecha a la medida de la Casa Blanca, en la personalidad y la forma de actuar de sus líderes, y en su densidad y defensa de intereses. Trudeau fue a Washington a buscar el beneficio de empresas y ciudadanos canadienses, frente a Biden que busca la protección de empresas, sindicatos y clientelas políticas, en choque con el primer ministro. López Obrador debió haber hecho la misma defensa que esgrimió Trudeau, porque las amenazas proteccionistas demócratas son iguales, pero se perdió en la historia corta y en confusiones conceptuales. Por ejemplo la integración económica donde quiere que Estados Unidos jale las economías de México y América Latina. Sobre su visualización regional, ni en lo discursivo le hicieron caso. América Latina solo existió para que México y Canadá distribuyan en el subcontinente las vacunas anti-COVID que les da Estados Unidos. América Central solo jugó un papel secundario cuando acordaron buscar oportunidades de empleo para un número no especificado de ellos, pero en los tres países, no solo en Estados Unidos, como quería López Obrador, y diseñar planes de inversión productiva, no sembrando árboles. En este renglón, quien pedía una locomotora que generara la integración, quedó integrado en las políticas diseñadas por la Casa Blanca. Todo esto no significa algo malo para México o para su presidente o para los resultados de la cumbre. Al contrario, el encuentro dio más resultados concretos e inmediatos de lo que a anteriores reuniones han alcanzado, y fue la placenta de lo que la vocera de la Casa Blanca, James Sackie, definió horas antes de la cumbre como lo más importante, reanudar el nivel de compromisos de cada uno de los líderes para con Norteamérica que se había estancado desde 2016 durante la etapa negra de la presidencia de Donald Trump. El involucramiento activo no es negativo, aunque López Obrador, por lo que se sabe, fue un mero pasajero en el asiento de atrás y se desconoce cuántos compromisos cumplirá. Historias de reportero por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Un negocio de renta de juegos inflables resulta que es proveedor de tractocamiones. Su domicilio no existe. Una pequeña talapalería en la colonia Tacuba de la Ciudad de México recibió contratos por 77 millones de pesos. Supuestamente suministró medio millón de piezas, cisternas, material hidráulico, mangueras. Una compañía recibió ocho contratos dos semanas después de ser investigada por desviar 29 millones de pesos en caminos que nunca hizo. Otra empresa rentó maquinaria pesada. Le dieron 19 millones en contratos. En la dirección que puso como sede, no hay rastro ni de oficinas ni del dueño que es un policía municipal. Estas y otras linduras descubrió la reportera Isabela González de Latinos al revisar 966 contratos que otorgó el ejército para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía Hay empresas fantasma compañías investigadas por devíos de recursos y operaciones que se antojan como maquillaje para actos de corrupción Es una de las obras icónicas del sexenio y es un escándalo mayúsculo los contratos llevan el sello del actual gobierno federal. Se otorgaron sin licitación. Siete de cada diez contratos fueron por adjudicación directa y los otros tres se dieron invitando solo a tres personas. Un festín de malas prácticas. Y todo en la multimillonaria y emblemática obra del presidente Andrés Manuel López Obrador el aeropuerto general Felipe Ángeles, mejor conocido como Santa Lucía. Nada más en esa mega obra hay 75 mil millones de pesos. El presidente de México convirtió al ejército en la compañía constructora más próspera del país. Ninguno de los grandes consorcios constructores de México tienen hoy tanta obra como las Fuerzas Armadas. El aeropuerto de Santa Lucía cuatro aeropuertos más, Tulum, Palenque, un tramo del Tren Maya, las 2.000 sucursales del Banco del Bienestar. La lista parece interminable. El dinero fluye sin pausa ni control. Y el peligro crece. Cuando hace años se instruyó al ejército combatir al narcotráfico, surgió de inmediato la alerta de muchos especialistas. La institución más estratégica del Estado mexicano será puesta en situaciones vulnerables ante el poder corruptor del crimen organizado. El tiempo les dio la razón. El narco penetró al ejército. Ejemplos sobran. En este sexenio, el presidente López Obrador decidió convertir al ejército en una empresa privada. Lo puso vulnerable ante el poder corruptor del dinero. Ahogados en contratos y en tareas, esta revisión de 966 contratos de Santa Lucía exhibe que los militares están cayendo en las peores prácticas corruptas que tanto se condenaron en sexenios pasados. Sacia Morbos Frente a la crisis que está viviendo el CIDE, cuentan que el director se siente invencible en los pasillos de Palacio Nacional platican que el connotado intelectual Lorenzo Meyer, historiador favorito del presidente y papá del secretario de Sedatu, le habló muy bien a López Obrador del director del CIDE. Y por eso anda tan grillito. Alajero por Marta Naya que se publica en El Heraldo de México. Una cámara confrontada por la sucesión. ¿Qué tanto influyen las mañaneras en el ambiente de la Cámara de Diputados? Mucho. Reconocen al unísono morenos aliados y opositores. La agenda del día la pone el presidente desde su conferencia matutina. En eso hay consenso. ¿Y cómo se percibe desde la oposición a la bancada de Morena en San Lázaro? La respuesta nos la regala la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega. Veo... Una fracción sólida al momento de votar y ya muy confrontada por una sucesión adelantada, apunta la exgobernadora de Yucatán. El conflicto de la sucesión se siente en la Cámara de Diputados. El día que arrancamos el periodo de sesiones, recuerda, el posicionamiento por Morena lo hizo Ricardo Monreal. En cuanto empezó a hablar, se pararon alrededor de 50 60 diputados de su partido y se salieron del pleno. O sea, le hicieron un vacío al coordinador del Senado que estaba dando el posicionamiento por Morena. Eso es lo que se ve. A ojo de buen cubero y por pláticas con algunos de ellos, Yvonne calcula que la bancada de Morena está dividida en tercios con los posibles candidatos Claudio Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Los tres tienen importante número de diputados refiere Y eso también se ve en el trabajo de comisiones. Recordemos, por ejemplo, que había hecho público que Jacob Polensky era la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral. Y en una mañanera, literal, le cambiaron. En lo que aquí ocurre tiene mucho que ver las pugnas de Morena hacia dónde van y con quién. Desde Movimiento Ciudadano intentamos no entrar a su juego ni dejarnos llevar por su agenda, cosa que no es fácil, reconocer la yucateca. Militante priista desde su, desde su juventud hasta 2019, en que renunció a las filas del tricolor, llegó a ser secretaria general del PRI y aspirante a la candidatura presidencial. Ivonne Ortega hoy ocupa una curul muy próxima a sus antiguos compañeros de partido. La relación con ella, comentan, son buenas. Las condiciones políticas para mí son políticas y las personales son personales. El hecho de que ya no sea parte del PRI no cambia esa condición de ser amigos. Con Alito, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, no me he topado en el pleno porque no vienen las sesiones. No sé por qué. Me he topado con Rubén Moreira y lo felicité en alguna ocasión por su participación en la tribuna. Yo soy buena para darle la vuelta a la página. Gemas, obsequio de Jonathan Hitz, subgobernador del Banco de México. Para noviembre es casi un hecho, es mi proyección personal, pero creo que estoy bastante cerca, es que la inflación ya va a rebasar el 7%. Ahora... Ya nuestra estimación de fin de año para diciembre está entre 7.1 a 7.3. Realmente es un problema bastante grave. Significa que estamos enfrentando el problema de mayor inflación en 20 años. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. La 4T y Torruco, el ocaso del turismo. Hoy les traigo todos los pormenores de la edición 45 del Tianguis Turístico, que como bien lo dijo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, es el más planeado y organizado de la historia. Y no porque los anteriores no lo hubiesen sido, sino porque se planeó más de una vez por la pandemia. Lo cierto es que gran parte del mérito es para la Secretaría de Fomento Turístico, a cargo de Mitchell Friedman, quien junto con los empresarios patrocinadores y miembros de la industria, hicieron posible el evento. Pues no puedo decir lo mismo de Sector, que dio muy poco apoyo para la organización. Pero Torruco, con sombrero ajeno, cortó listones al por mayor y posó como estrella de cine con los secretarios de turismo locales. Obvio, para presumir en Twitter. A diferencia de otros estados anfitriones, Yucatán llegó con muy buenas cuentas. En el último año se convirtió en el tercer estado con mayor captación turística después de Nayarit y Baja California Sur y tiene previsto más de 27 mil millones de pesos en inversiones de 150 nuevos proyectos turísticos para los siguientes años. La mitad de estos se desarrollarán en municipios fuera de Mérida. Y real ¿Qué tal que el secretario presumió buenas cifras? Si no tuvo empacho en presumir que México saltó al tercer lugar de número de visitantes en este año por una, según él, acertada política de manejo de la pandemia. El pero fue que el gobierno nunca exigió a los viajeros una prueba de COVID. Es decir, les dimos la bienvenida a todos los coronavirudenses y cómo dejar de mencionar que México está entre los cinco países con mayor número de muertes a nivel mundial. La industria turística fue uno de los sectores económicos más golpeado por la crisis y la que mayor cantidad de empleos perdió. Los dueños y empresarios no olvidan que el gobierno decidió no implementar ningún tipo de medida para mitigar los efectos adversos a la pandemia. Quizá por eso en la ceremonia de inauguración ni al CENET, que lleva Braulio Arzuaga, ni a la Concanaco Servitur de Héctor Tejada, les permitieron dar un discurso. Solo Torruco volvió a mencionar en su mensaje viejas promesas que no ha logrado cumplir en tres años, aumentar el ingreso en divisas, y el gasto per cápita, y diversificar la oferta turística de México. AMLO por su parte, imagínese, Habló de la reforma eléctrica y solo tuvo palabras de reconocimiento para dos empresarios Gastón Alegre, padre de Luis Alegre, quien está buscando la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo Y para Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, quien además de ser su amigo Es un asesor honorífico en materia turística y en el proyecto del Tren Maya Nuevas inversiones turísticas entre los anuncios que llamaron la atención está la inauguración del nuevo hotel Camino Real de Olegario Vázquez Aldir, en Mérida, que será operado por José Chapur de Grupo Palace Resorts. Otro es el nuevo proyecto turístico de Grupo Scaret de el influyente Miguel Quintana, quien extiende su operación a Yucatán. Se trata del Parque Xibalba cuyo principal atractivo será un circuito de ocho cenotes. El gran ausente de los festejos fue el empresario Rafa Micha, de Grupo Habita, empresa 100% mexicana que en los últimos 20 meses ha logrado abrir tres hoteles en La Paz, Puerto Escondido y la Ciudad de México. Por cierto, ha hecho un esfuerzo de promoción para que nuestro país sea nombrado Destination of the Years 2022 por parte de la revista más importante de turismo y viajes en Estados Unidos, Travel Mass Leisures. ¿Y los esfuerzos de promoción? Ahora corren a cargo y cuenta de cada estado y destino, mientras que la marca México es tan solo una nota a pie de página y poco utilizada por los destinos para la promoción nacional e internacional. Ni qué decir del site Visit México, que ha sido un rotundo fracaso. Muchos coinciden en que la mala suerte vino desde que el secretario Torruco la concesionó a dedo a Marcos Achar, presidente de Braintivity, quien no tiene un logro que presumir. ¿Cómo están las cosas que una de las conferencias magistrales del Tianguis corrió a cargo de Lourdes Vero, dueña de la agencia Alchemia Group y exdirectora del desaparecido CPTM. Quien asistieron, quienes asistieron se preguntaron cómo era posible que habiendo sido la directora del organismo que ha sido tachado de derroche y corrupción por la C4T, la hayan elegido para dar lecciones de promoción turística. Como muchos dijeron, ver para creer. Lo bueno, el entusiasmo y ánimo de todos los participantes, a pesar de que muchos de ellos vivieron un auténtico viacrucis en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por los retrasos de entre 3 y 4 horas por la neblina. Lo malo, sin duda, el sonido del evento durante la inauguración en la hacienda de Extepén, en la que se ofreció a más de 3.000 asistentes un con concierto de artistas nacionales e internacionales para homenajear al compositor y cantante, armando manzanero lo feo el estreno de una nueva canción nuevo amanecer como si con una canción y un video con imágenes de méxico se resolviera la falta de apoyo y promoción a la industria también los stands de la ciudad de méxico colima morelos y edomex pues una cosa es la austeridad y otra el mal gusto los impresentables ¿Qué tal que el titular de Fonatur y jefe del Tren Maya, Jimmy Pons, se olvidó de la austeridad republicana, volando en clase premier de Aeroméxico, junto con su esposa, el lunes por la noche? Seguro dirá que lo pagó de su bolsillo. Sin embargo, tarde o temprano lo sabremos, gracias al INAI. El otro fue Torruco Jr., quien como cada año fue parte de la comitiva de su padre, pues él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso. Así pues, no tenía nada que hacer ahí. Pero eso sí, como edecán fue a recibir al presidente al recién remodelado aeropuerto en Mérida. Nos vemos para la edición 46 del Tenguis Turístico en Acapulco, la ciudad con más violencia y alertas de viaje en 2022 y donde la alcaldesa Avelina López presume ¿Dar mordidas? Conste que es pregunta. Capital, Capital político, político por Adrián, Adrián Rueda, que, que se publica en el periódico Excelsior. Excelsior. Falla intento de opacar a Omar. Si dicen que en política la forma es fondo, entonces, ¿cómo se debe de leer el intento de vacío que desde la Secretaría de Gobierno le quisieron hacer a Omar García Harfush? durante su comparecencia de ayer en el Congreso de la Ciudad de México. También dicen que en la política no hay casualidades. Y resulta que apenas empezó la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, la diputada Valentina Batres se desapareció del recinto y regresó hasta que García Garfush se había ido. Igual ocurrió con la coordinadora de la bancada de Morena, Marta Ávila, cuya presencia en el Pleno, fue intermitente pasó más tiempo fuera que sentada junto al jefe de la policía como es costumbre cuando alguien del gobierno comparece ni qué decir de que los morenos enviaron a gente de muy bajo perfil a la tribuna como para que la comparecencia no fuera tan lucidora y ya ni hablar de los invitados pues no hubo nadie del gabinete de Claudia Sheinbaum cuando compareció Martí Batres, Donceles se llenó de funcionarios. Hasta Ernestina Godoy lo acompañó. El martes, cuando compareció la Secretaria de Salud, Olivia López, le mandaron a Ricardo, el Mandibulín Ruiz, subsecretario de bajo perfil, pero de eso a nada. Al Secretario de Seguridad Ciudadana no le mandaron ni al portero del antiguo ayuntamiento para que lo acompañara lo que fue muy comentado entre las curules donde interpretaron eso como una jugada de Martí para evitar que García lo luciera. Pues ya lo ve como rival. Pero al final ni falta la hicieron, ya que los diputados de todas las fracciones reconocieron su trabajo. Incluso le ofrecieron cooperar con él para alcanzar sus objetivos, tanto en seguridad como en el control de los penales. ...de la capital. Así arropado incluso por las bancadas de la oposición... ...el funcionario libró el intento de vacío... ...de la Secretaría de Gobierno... ...y demostró que cada vez está más hecho. Además de buen policía... ...salió bueno paladilla. Pero como nunca falta el pelo en la sopa... ...los diputados Jesús Sesma del Partido Verde... ...y Jorge Gaviño del PRD... ...se robaron parte del show con un debate que nada tuvo que ver con la comparecencia. El problema inició porque Gaviño criticó a los partidos que se ponen de tapete en lugar de aportar críticas constructivas para avanzar. Aunque no mencionó nombres, Sesma dio por hecho que el periodista se refería a los tapetes verdes. La discusión entre ambos llegó al plano personal, cuando el diputado del Tucán llamó viejo al del Sol Azteca. Todo ocurría mientras el jefe de la policía observaba incómodo en su silla. Ahora sí, que qué pena con las visitas, pero no podía faltar el escándalo. Cuando todo regresó a la normalidad, los ojos volvieron sobre García Garfuch, quien cerró entre aplausos su comparecencia. Incluso diputados como la panista Ana Villagrán dijeron que si él era candidato, sin duda lo apoyarían. Después de Santiago Tahuada. Seguramente después de hoy, Martí tendrá más cosas de qué pensar y no solo en Clarita Brugada como enemiga para 2024, sino también en un tal Omar Hamid. Centavitos. Bueno, hubiera sido aprovechar la visita del jefe de la policía para que le echaran un ojo al tema del moreno Giancarlo Elizondo, quien primero falsificó credenciales del Congreso para que su staff puede ingresar y después clonó tarjetones del estacionamiento. Ahora que los dueños exigen el pago para el uso del estacionamiento, Giancarlo se niega a pagar. A tiempo, el PRD se deshizo de esa fichita que recibió gustoso Morena. No. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 19 de noviembre de 2021. Tenga usted un excelente viernes y un estupendo fin de semana. No baje la guardia, la pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.